0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, il est 8h44, nous sommes avec Luc Ferry comme tous les lundis. Je parlais de Goethe, qui est mort un 22 mars à 82 ans. L'auteur de Faust et les souffrances du jeune Werther. Vous avez fait vos études en Allemagne, en une partie en Allemagne, Luc Ferry. Avant que nous ne commentions comme tous les autres l'actualité, essayons de mettre en avant notre singularité et rappeler l'importance de cet écrivain pour l'éducation européenne. Qui était-il et pourquoi est-il si important
1: ah, c'est, c'est un peu comme Molière ou Shakespeare. Enfin, en France et en Angleterre, c'est le, c'est le grand écrivain allemand. C'est celui qui fait le lien entre, si je puis dire, entre l'équivalent de Voltaire et Rousseau. C'est celui qui fait le lien entre l'âge classique et les romantiques. Ce qui est très, très amusant chez, chez Goethe, indépendamment des, des œuvres que vous venez de citer, c'est la théorie des couleurs. C'est, c'est extrêmement intéressant parce que, comme euh, Premier romantique, d'une certaine manière, il est il est très hostile à la théorie à la théorie scientifique des couleurs parce qu'il veut il veut garder il y a un poème qui s'appelle la libellule qui est absolument magnifique parce que il veut garder cette poésie des couleurs qu'on voit sur le sur la sur un papillon ou sur une libellule ou sur un hanneton et que et, et qu'il accuse la science de disséquer et ça c'est très important ce petit poème parce que c'est vraiment la charnière entre l'âge classique et l'âge romantique le romantique c'est celui qui qui veut pas que la Sciences détruisent la beauté du monde en disséquant, en l'occurrence mmh. les couleurs. Et puis, euh, voilà le, le classique, c'est celui qui est encore euh, dans, dans l'idéal des lumières, ou plutôt qui est déjà dans l'idéal des lumières, qui vient malgré tout du XVIIe siècle et qui est donc scientifique et même scientiste et qui trouve formidable la théorie des couleurs de Newton contre la théorie romantique des couleurs. Donc, euh, on a un petit peu comme le débat Rousseau-Rousseau-Voltaire, euh, donc euh, âge classique, âge romantique. Euh, il est à l'intérieur même de Goethe je puis dire. c'est ça qui est passionnant chez lui, qui est remarquable.
0: Alors, euh, revenons à l'actualité. Euh, cette actualité est celle de la confusion ce week-end, du manque de vaccins, oui. des fameuses attestations qu'on avance et qu'on finalement on finit par reculer d'un confinement qui ne s'appelle pas le confinement. Euh, on peut se faire coiffer, mais on ne peut pas se faire épiler. Euh, tout à <rire> l'heure, euh, avec humour, c'est très drôle, ouais. euh, notre ami Abikir expliquait que finalement, ce qui avait permis de réussir quelques jours en Israël, c'est qu'ils avaient euh, levé euh... tous les tabous qui sont les tabous français oui. euh, vous en pensez quoi écoutez bon c'est trop facile
1: d'accabler le gouvernement sur ces histoires de, de, de d'attestation un peu ridicule c'est pas c'est pas le sujet moi je, je défends depuis le début j'écoute les épidémiologistes j'écoute ceux qui disaient il vaut mieux confiner pendant les vacances de février parce que pendant les vacances de février les écoles sont fermées donc ça ne pénalise pas les, les enfants les élèves mm-hmm. et par ailleurs il faut stopper absolument la progression du variants. Ce que disait Axel Kahn par exemple mais beaucoup d'épidémiologistes le disaient c'est qu'il était absolument inévitable c'est impossible de faire autrement que le variant anglais qui est très très contagieux prenne la place des souches originelles donc il fallait casser cette, euh, cette diffusion et en profiter avoir un confinement dur comme l'a fait Israël hein, Israël c'est vraiment le modèle, un confinement dur, en profiter pour vacciner et si on n'a pas assez de vaccins, parce que c'est ça l'objection si on n'a pas de
0: vaccins ça ne sert à rien de confiner C'est ce mais... que disait un peu très mieux ce matin voilà. c'est ce que disait même Guérini, voilà. Hier, voilà. Même, Absolument,
1: mais là où il, c'est, cet argument n'est pas bon, pardon, enfin il est que à moitié bon, c'est qu'on, ce qu'on peut faire quand on n'a pas suffisamment de vaccins, c'est tester et isoler les personnes qui sont euh, porteuses du virus, parce mmh. que comme on est contagieux pendant huit jours, c'est pas très grave. Et il fallait tester massivement les jeunes, les étudiants, parce que en gros, ce sont les étudiants qui font et les jeunes qui font circuler, circuler le virus, et c'est les vieux qui crèvent. Faut dire les choses comme elles sont. Hein, regardez les statistiques sur l'âge des morts euh, de, du, du coronavirus. Euh, c'est, c'est pratiquement tout au-delà de 75, de 75 ans. Mm-hmm. Hein, 80% c'est au-delà de 75 ans. Et donc il fallait en profiter, il fallait confiner très dur comme en Israël, parce qu'au fond ce qui est extrêmement déprimant, et y compris, euh, je crois que Nicolas Bouzou le dit aussi, euh, l'économiste, sur le plan économique c'est pareil, euh, ce qui est le pire c'est le, en même temps. Le pire c'est, euh, on est confiné, parce qu'on est quand même confiné, il faut être clair, il hein, n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de café, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma il n'y a plus est, de commerce. Il bon, n'y a plus de commerce, enfin la moitié des petits sont fermés, donc on est quand même confiné Mais ça sert à rien. Euh, toute cette semaine, on est à, à plus de 35 000 contaminations mmh. jour. Et ça c'est pas avec le système actuel que ça va s'arranger. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'il vaut mieux. Euh, il aurait mieux valu, parce que encore une fois, pendant les vacances, c'est beaucoup moins pénalisant pour les enfants, il aurait mieux valu co- confiner un bon coup, comme le disaient les épidémiologistes et comme le disait Axel Kahn en l'occurrence, un bon coup pour en profiter pendant un mois et demi, parce que après on en sort pour vacciner et tester.
0: À l'été, à l'automne, ce sera terminé.
1: Non, parce que ce qui est vrai, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va avoir des vaccins. Pour l'instant, on les a pas. Pour l'instant, on est en pénurie de vaccins. Mais à un moment ou à un autre, on va les avoir. Euh, là aussi, euh, la France conduit mal, si je puis dire. Elle est, elle est mal pilotée parce que ce qu'a dit Madame Merkel, vous l'avez peut-être noté, c'est que très vraisemblablement, le vaccin russe est bon presque tout, tout j'entendais Bréchaud dire euh, euh, voilà euh, Christian Bréchaud. bah bon, alors ce que fait madame Merkel parce que ce que ce qu'elle a dit madame Merkel elle dit je préfère si on achète avec l'Europe je suis européenne je préfère qu'on achète avec l'Europe mais si l'Europe est trop lente euh, pour donner l'autorisation eh bien l'Allemagne va acheter les vaccins parce que comme l'autorisation va venir elle aura acheté les vaccins avant L'autorisation et dans ce cas-là, elle, elle, aura, elle aura, elle aura pris le, le meilleur sur tout le monde. Mmh. Voilà et donc c'est ça que la France devrait faire. Elle devrait aujourd'hui acheter massivement le, le Johnson et Johnson et puis le vaccin ah, russe. Ça va arriver. Hein. Oui, d'accord, mais il faut l'acheter avant l'autorisation. Pour ce qui est du ce voilà. c'est pas le cas. Et il, faut, on, il faut, il faut acheter avant l'autorisation parce que et quitte à payer. Puis après, si jamais on n'a pas l'autorisation, tant pis. Mais le risque est à prendre parce que c'est le seul moyen de sortir de cette crise. Question
0: Est-ce que vous voyez à travers ce qui se passe Et là, je repasse. Je, je je laisse le, en tout cas, le c'est commentateur la Merkel, là, de l'actualité oui. Luc Ferry dans son coin et je récupère le philosophe. Est-ce oui. que vous voyez s'installer et Il vous suffit de voir ce qui s'est passé à Marseille. Oui. Une sorte, j'allais dire, d'indif... J'ai pas de guerre de génération, mais d'indifférence des générations. C'est-à-dire, nous, on oui. s'amuse. Oui. Et toi, tu es vieux, tu crèves. Et bien, finalement, oui. c'est normal. Oui.
1: J'ai même des amis médecins qui me disent Oh, mais on s'en fout. Ils ont 85 ans, ce qui est absolument scandaleux à mes yeux, parce que quand on arrive, vous savez, l'espérance de vie en France, vous connaissez les chiffres. Elle est de 80 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes aujourd'hui. Mais quand vous arrivez à 75 ou 80 ans, vous êtes passé à travers déjà beaucoup de pépins possibles qui auraient pu euh, voilà casser l'espérance de vie. Et donc, vous vous avez une espérance de vie qui est, qui est encore très longue. quand On a tous des amis de 80 ans qui sont en pleine forme, qui ont encore 10 ans, 15 ans, voire plus d'espérance de vie. Et donc, je pense que ce qui est quand même assez frappant, c'est que dans les six dernières semaines de non-confinement, si vous faites le calcul, si vous regardez aussi l'effet que ça a sur les déprogrammations, sur les non-diagnostics mmh. du cancer, vous avez 15 000 ou 20 000 morts de plus en France. Donc c'est énorme, tout le monde s'en fout. <rire> c'est quand même fascinant, c'est qu'on est devenu complètement indifférent à la mort des vieux et ça je trouve que c'est quand même un signe incroyable de dans ces sociétés modernes. Ah oui, et ça ça je trouve que c'est c'est quand même sidérant de voir comment euh, ces sociétés modernes, ces sociétés d'innovation parce qu'on est rentré dans une société d'innovation en gros à partir de la révolution française, à partir de l'invention du capitalisme qui est une une société d'innovation permanente parce que c'est l'innovation qui fait vendre et qui tire la croissance. Mais la société d'innovation, c'est en même temps une société jeuniste et de haine des vieux. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui, on voit ça sur la canne-bière à Marseille, tout le monde s'en fout, après tous, quand vous regardez les statistiques, en gros, les avant 45 ans, c'est 1% des morts c'est c'est rien voilà et donc ou euh, très peu voilà alors c'est en train de changer aujourd'hui d'ailleurs mais c'est pas impressionnant hum. et puis on se dit bon bah toute façon ils avaient 80 ans c'est pas grave ils peuvent mourir c'est, ils ont fait leur
0: temps et il y a, y a beaucoup de philosophes qui disent ça mais pardon, Luc c'est une indifférence c'est une sorte d'amorce de haine c'est de un, jalousie oui
1: c'est un mélange des oui c'est un mélange des deux parce que c'est c'est de l'indifférence et puis en même temps c'est dire bah oh, ben, ça va euh, ils pourrissent la vie des jeunes euh, c'est euh, c'est pour sauver les vieux qu'on pourrit la vie des jeunes bon voilà ça suffit, on s'en fout, tout nous on risque rien donc euh, euh, qui crève, voilà. Je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Et en même temps c'est paradoxal parce que nos enfants nous adorent en même temps, c'est pas ils nous détestent pas du tout. Donc il euh, y a quelque chose de, de schizophrénique dans cette attitude à l'égard de, euh, des, des classes d'âge, des âges de la vie. Mais c'est très caractéristique des sociétés modernes qui encore une fois sont des sociétés d'innovation et par conséquent des sociétés forcément jeunistes. c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles on considère que le progrès sera incarné mais par la génération qui vient. Hmm. Ce qui en vérité n'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Mais d'ailleurs si vous statistiquement aujourd'hui si vous supprimiez les les, les 60-80 ans, la, 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 les élites françaises seraient absolument décapitées. Hmm. Bon, mais mais c'est mais néanmoins, voilà, je trouve que ce phénomène n'est pas suffisamment analysé aujourd'hui et que cette espèce de mépris des vieux ou de haine des vieux et j'ai beaucoup d'amis philosophes qui disent mais bon, ça va euh, on, on sacrifie les jeunes pour les vieux mais c'est exactement le contraire ce qui se passe aujourd'hui.
0: J'aimerais qu'on écoute à l'inf... Fischer il était il y a quelques instants chez nos confrères de BFM, vous savez qu'il est l'homme, euh, qui est, est, préside le comité d'orientation de la stratégie vaccinale. C'est, C'est quelques secondes
1: scientifique. Pour que la vie redevienne normale, euh, il faut que la circulation du virus ait franchement diminué et que les personnes les plus vulnérables soient protégées. Là, on arrive à l'été et l'automne. Bah, voilà. C'est n'est pas avec ce qu'on fait aujourd'hui que ça va vraiment diminuer. Il n'y a aucune chance.
0: La question, euh, pourquoi depuis le début, donc tracé on peut dire qu'on a essayé, mais il y a une chose qu'on n'a jamais vraiment fait, contrairement à d'autres pays, c'est l'isolement non mais ce qu'il fallait faire, cher ami, je, et pas pardon, mais c'est c'est pas des à
1: faucon je, je sais ce que c'est que l'éthique de la responsabilité. J'ai été aussi aux affaires. C'est pas, je dis pas ça au hasard. Et pourquoi n'a-t-on pas testé les jeunes C'est c'est d'abord et avant tout les deux millions et demi d'étudiants qu'il fallait tester parce que c'est eux qui font circuler le virus et il fallait les isoler. Moi j'ai ma fille qui est cas contact. Bah elle est enfermée dans sa chambre et comme elle ne me hait point, <rire> je pense même qu'elle m'aime beaucoup et c'est réciproque. Elle, elle fait attention. Elle l'accepte. Et c'est pour une semaine, c'est pas catastrophique. Il fallait absolument tester les 2,5 millions d'étudiants et les vacciner oui. en même temps que les vieux mais et les soignants. Voilà. Bah, bah, l'isolement, il... elle
0: reste une semaine. Si vous allez à Hong Kong, par exemple, oui. Vous, oui. vous voulez aller à Hong Kong, oui. c'est trois semaines dans une chambre d'hôtel que vous ne choisissez pas, avec un plat non, mais là... sous la tête, sous la, sous la porte, et oui. il n'y a pas à discuter. Nous, oui, on a là... jamais été dans cette logique autoritaire. Non, bien sûr,
1: mais là, on peut, franchement, dans un pays comme la France et dans les familles, on peut quand même faire appel à la responsabilité des familles et euh, comme, comme je le fais à la maison comme ma fille le fait à la maison elle, elle est elle, elle, a, elle est porteuse de ce virus ben elle va rester enfermée pendant huit jours et puis voilà et c'est pas une catastrophe elle n'en mourra pas moi non plus c'est pas voilà mais si on avait testé tous les étudiants et isolés tous ceux qui sont porteurs du virus, on aurait quand même cassé considérablement le, 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 le la diffusion. Et donc, il fallait faire comme Israël. Il y a un moment pendant les vacances où on aurait dû, au lieu d'applaudir, ah, Macron est courageux, c'est formidable. Mais non, c'était pas du courage, c'était de la lâcheté. Il fallait confiner fortement pendant les vacances. voilà, Parce que ça ne pénalisait pas les enfants et en profitait pour, d'un côté, tester isolé, et de l'autre côté, vacciner. voilà. Mais ça, aujourd'hui, on le paye. Encore une fois, toute cette semaine, on est à 35 000, 36 000 contaminations. Mais vous croyez que ça va se terminer? Terminé comment Par des milliers de morts
0: Radio Classique organise aujourd'hui l'opération Prenons l'air. À 11h, tout le monde est invité à se mettre à sa fenêtre et à diffuser, si vous le souhaitez, bien sûr, l'air du printemps de Vivaldi qui passera en même temps sur l'antenne de Radio Classique avec notre bien-aimé Christian Morin ce printemps. Ah. Et cette lumière d'ailleurs qui est revenue ce matin, euh, pour la première fois depuis des mois, vers 6h, eh bien nous l'applaudissons 56 sur l'antenne de Radio Classique, c'est à 11h. Si vous souhaitez vous associer, ces, vous associer à cette opération, décidément ça va très mal. et bien, on en a tous assez, mon Comme <rire> il faut inventer des mots.